0: えー、今日も使徒の働きです、まあ使徒の働きの中で歴史の転換点的なことがあ、まあ、あの前半部分で3つあるかなというふうに思うんですけどまず1つはあのこのペンテコステと言われる精霊が降誕されて人、えー、たちが大胆に変えられていった信仰の確信が与えられていた。というようよなこともう一つはステパノの殉教ここによって迫害が本格化していくということが起こりましたそして3番目の変革が何かっていったらこのパウロ。という人が本当にイエス・キリストを信じる、まあ、今日はサウロという名前で出てきますけれども、このイエス様に出会って、本当に力強くイエス・キリストの証しをするように変えられたっていうことが、本当にこの死との働きの中の転換点としては非常に大きなものだったのではないかなということを思わされています。でその中において今日の箇所はまさにこのサウロがこのイエス・キリストによって生きていくんだと決心していくその過程がまさにここに書かれてあるそういうところですねで今日はこのところからどんな人でもイエスによるならば変えられるし救われることのできるという希望と恵みを皆さんと共に分かち合っていきたいと願っていますさて、えー、今日まず3つのことをこう分かち合いますけれども、まず第1番目のことは何かというと、イエス・キリストと人格的に出会うということは衝撃的なものですよということをちょっと分かち合っていきたいと思います。えー、まず1節2節をお読みします。ますさて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの初会堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったこのように書かれてあります。でサウロはこの一連の大迫害を起こしていく原因を作る、まあ、その張本人の一人ですよねその中心的なメンバーというかひょっとすると一番中心だったかもしれませんね他の人もいたかもしれませんが結局サウロがいたからこそこのような迫害が本格化していったとも言えるかもしれませんそのような人ですねえー、かつてステパノが殉教していく時も何らかのリーダー的な役割をしていたことが推測されます、えー、イエス・キリストを信じるなんていうことはとんでもないんだというふうなことを思いながらその迫害の役割を果たしていったわけです、えー、結局どこまで行くかっていうとエルサレムだけではなくイエス・キリストを信じる者を徹底徹底的に排除するために、その思いは強くて、ですねダマスコというところまで行こうとしているわけです、このダマスコというのは、皆さんもご存知のように、あのダマスカス、シリアにあるわけですねで、地理的に考えると、エルサレムとシリアってむちゃくちゃ遠いわけではありませんけれども、それでも遠い距離にあると思います、まあ、ここは完全にある意味、外国と言ってもいいようなエリアに入ってきます。えー、そういうようなところまで、えー、エルサレム、えー、ユダヤがあってそしてサマリアがあってガリラヤがあって。そのさらにその先シリアがあるというそういう感じですからあまあガリラヤぐらいまではなんとなくユダヤ人がいっぱいいるかなという感じなんですけどシリアになってくるとだんだん異邦人のところでもそこにまで要するに人々は散らされていったわけですねでそのようにして散らされていったことによってそこにクリスチャンがいるならば全員もう一人残らず根こそぎにしてやろうとイエス・キリストが私たちの救い主だなんていう出かせを言うのであるならばそんなものは排除してしまおうと私たちに与えられているのは立法なんだということをですね言ってですねすべての人をまあ根こそぎにしてしまうと言っているわけですね。男でも女でもも女まあ、見つけ次第ですね全員縛り上げてとか言って、問答無用ですよね、もう見つけたら、お前イエスを信ずる、はいって言われたら、もどんな理由も関係なく、全員縛り上げて引き連れて行ってしまおうと、まあ、そのような、えー、激しさを持った人ですね。でその情熱っていうものは、非常なものだったんですね、えー、容赦がありません、迫害に容赦がありません、非常に怖い人ですね、皆さんこういう人に出会いたくありませんね、私は出会いたくありません。<笑>あのえーですが、合わせられる時は合わせられるんだと思いますけれどもできるならばですね喜んで受け入れてくれる人に会いたいと思いますが皆さんも人生わかると思いますけれども、まあ、迫害に遭うこともありますよね。さて3節から6節を続けて読みたいと思います。こう書いてあります。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめ巡り照らした、えー。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うとお声が、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。えー、こういうやり取りがなされます。イエスは徹底的なイエスサウロは徹底的なイエス嫌いですね、もう徹底してます、それはもう本当に、もう生理的に受け付けられない、もうイエスなんていう名前を聞いただけでも、もう怒りが湧いてくる、そのようなサウロでした。しかし、このダマスコというこのシリアのところまで長旅をしていくわけですけれども、その途中で近くなんですけれども、特別な体験をしたわけですね。でこれはあまりにも特別な体験です、突然光がバーンと差していって、どこからともなく声が聞こえてきてっていうような、そういうようなことが起こってしまうんですね、でそのことがあまりにも衝撃的だったので、彼は血に倒れてしまいます。普通、皆さん、光が出ただけで血に倒れますかってならないですよね。まあ、私やらないですけど皆さん今ここに私がフラッシュライトを持っていてペッってやったらですねわまぶしいっていうぐらいで別にうわーっとか言やって倒れないですよねまあ子供と遊んでいたら付き合ってあげるなんていうことはあるかもしれませんけれどもそんな光が照っただけで倒れるなんていうことはないですよしかし彼が倒れ込むほどのまぶしさでありそのことであったわけなんですね彼が倒れ込んだということは一つ注目していいことだと思いますそれはこのサウロが経験した出来事の衝撃性、このあまりにも劇的なものだったんだということを表しています。神様の栄光の前には誰も立つことなんてできないんですね。神様の栄光がどんと現れてきた時に私たちが本当に立っていることができない時々祈っていると倒れてしまう人なんていらっしゃると思うんですけどそれは訳のわからなくなって倒れているっていうよりも神様の栄光が現れているので立っていることは別に立っててもいいんですけれどもあの倒れてしまうっていうこともあるんですがそういうことだと理解されるとよろしいかなというふうに思うんですね神様の栄光が現れると立っていることなんてできないんだ。それぐらいのこうまあ、圧があると言いますか衝撃的なものなんですね。でサウロは人格的にイエスとこの言葉のやり取りをします。ねあの初めて最初はなんかイエスなんて訳の分からないものなんだ偶像なんだ彼はおかしいんだってそんなふうに異端なんだそういうふうに言っていたわけですけれども。ドーンと声が聞,か聞こえた時にこれだけの影響力を持っているのは神以外いない、えー、私も預言者のように神の声を聞くことができたかと思えるほどにですねはっきりと聞こえたんでしょうね人格的ですよ皆さん神様との人格的な交わりをしないといけないです。皆さん神様を便利な道具ぐらいな感じで思っている人がたくさんいらっしゃるわけですよね。えー、この日本の中においてもそういうような神感がたくさんありますよ。えー、交通安全お願いしたから大丈夫私はどういう行いをしているのか関係ないとにかく交通安全お願いしますよって言ったんだからって言って何か顧客と事業主みたいなそんな感じですねお願いしたんだから大丈夫あなたは責任取ってよみたいなそんな感じでですね自分が主人で、えー、何か神様をなんか道具のように。いいていく私たちの信仰生活のそういうような部分があるかもしれませんね、えー、日本人のこのこの信仰生活においてですねそういうものって結構たくさんあるんじゃないかなと思います、えー、自分はこれからたくさん運転をするからこれから商売をするからそして新しい家族になるから家内安全商売繁盛それまで言ったこともないようなことをその時だけ言いに行ってですね、まあ、そういうようなものですよねしかしですね私たちが本当に思いたいっていうことは何かって言ったら神様は人格的な方ですよですから喜ばれることがあり悲しまれることがあり涙されることがありそして本当に私たちを本当に愛することもされる方であります私たちは神様を人格的な方として見ているでしょうかということなんですね。パウロはこの時初めて「あなたはどなたですか?」と言ったんですね。こういうご質問。神様を人格的に。なんかイエスというわけのわからないものがあってですね。なんかこれを研究したらいいんだとかそういうものじゃなくて私たちはこの方と人格的な交わり。私たちの主は生きておられる方でありますからそのように交わっていくわけです。皆さん生きている人とどういうふうに交わりますかちゃんとその人の感情を考えその人のことを思いながら話すでしょ私たちもそのようにあ,あなたはこんな言葉をかけてくださるあなたはどなたですかっていうふうに聞いたらいいわけですよねわからないから聞いたらいいわけですでこのようにサウロは人格的なやり取りを初めてイエスとの人格的なやり,やり取りを初めてするんですそれまでもサウロはイエスのことを知っているんですね知らないわけはありません知っているからこそ嫌いなんですよね反対するわけですよね知らなければ反対しないでしょ皆さんその辺に歩いている人たちはもうこの人たちは憎くて仕方ないんだって思う人いないでしょただ歩いているだけじゃないですかねえー、そうでしょうーんですから何かこの人のことをよく知っていてしかしこの人のこの部分は大嫌いだと思ったらですね歩いてるだけでもうんとかって思ってりします。私たちの罪性があると思いますけれども知らなければ何も思わないですけど知っているからこそ反対するわけですよね。ですすかから別にサウロははイイエエススが救いい主だだよよ罪を許すのはこのこしかないんだよということが言われているということに対して。知識があったかないかって言ったら知識的には知っていたでもそれは違うと言ってたわけなんですよねだからイエスがキリストですよって聞いたことがないんじゃなくて聞いたことがあるわけですよあのステパノの時にはっきりと聞いていてこんな考えはダメだこんなに人を変えてしまうのはダメだと思ったからこそ迫害をしていくんですよねつまりいろんな意味で衝撃的なことを受けるのでそれに対する反発があったんですしかし反発ができないほどの衝撃を受けるわけですよまあ、あの私たちがいや、まあ、イエスをです、ね、この知識的に、まあ、知っていたとしたとしてもそれが私たちの人生を、まあ、変えることにはならないかもしれませんね。で確かに主に触れられるときっていうのは本当に霊的な交わりこの人格的な交わりをするときに非常に衝撃的なものになりますそれは。そしてこの衝撃的なものになったことによって私たちはあこれが本物なんだということに気づき始めるわけですしかしまだそれだけでは足りないんですけれどもこの何が足りないかでイエス様に出会うのが足りないって言ってるわけじゃなくてその気づきという面においてまだまだいろいろな助けが必要ですしかしこのサウロがイエス様に出会った時に何か彼が準備をしていたかっていうと全く準備はしていないですよね。えー、彼はむしろイエス・キリストを迫害するために、またそれを信じる者を迫害するために、えー、ダマスコに向かっていて、もう意気揚々と、こんなものは全部滅ぼしてしまえと言ってるわけです、何か死を助けてくださいとか、何か渇望するような思いというよりも、俺こそが正しいんだ、やつらは間違っていると、そのようにして、ですね自信満々で言ってるわけです、何にもイエス・キリストとあー出会う準備なんて言いません、それは突然のことです。突然のことですね、まあ、突然って書いてあるわけですけれども聖書にも。本当に突然です。で私たちに対してもきっとイエス様は同じかな。私たちはだいたい思うんですけれども、こういうものになって、あこういう整えられた人になったらそういう人にイエス様が必要でしょうなんていうふうに思うわけなんですね。えー、伝道の場にたくさん出られる方はよくそのようなことを体験します。えー、私のようなものにはまあまああのありがたい話ですけど、私のようなものは非常に余的なものだから、自分のしたいこともたくさん好きだから、あまあまあ私のようなものはなんかそんな清く正しい生活だっていいいううのはほど遠いですかからとかいうふうに「まあ私は命亭するのも大好きだし、まあ、自分の大好きなことをもう徹底的に自分の快楽を追求したいのでちょっとイエス様を信じたくありません」とか言っているかもしれませんねじゃあそうしたらイエス様に出会いませんかって言ったらイエス様にとってそんなの関係ありませんそれは突然来ます。主がされようとされるときにはどういうその人が状況であろうがそれは突然の出会いとなります主と出会えればそれは衝撃的な出会いとなりますイエス様の方が近づいてきてくれるんです私たちの状況とは関係なくイエス様の方が近づいてくれるんですこれは私たちがイエス様を人格的に認めていくということにつながっていくんですけれども神様は何かこう条件が揃っていれば必ずそうするんじゃなくて神様が主体とされる時にするんです私たちは神様を人格的な方だと思いますだから神様のご計画に従って私たちの計画では私たちの都合でも世の中の都合でも関係ありません。神様が望まれたそののご計画に従ってそそタイミングそれがどうしてこの時だったかっていうといろいろ言うこともできるかもしれませんよサウロがねダマスコにまで行ってこう迫害をしたらとんでもないからそれをとどめたらじゃあそれを言うんだったらエルサレムで迫害する時にもうさっさとイエス様に出会ってた方がよかったんじゃないですかとこういうふうに思います。人間的に言ったらいくらでもツッコミを入れることができますけれどもそうではなくて私たちは神様の人格を認めます神の主権を認めますということですよね。神様の方からイエス様の方から近づいてきてくださいますそれは裁くためではなくむしろ救うために来られているということなんですよね、まあ、聖書の別の箇所では私は裁くために来ているんだよという風な話もありますがこれはちょっと深い理解が必要であります。これは一体どういうことかっていったら主の裁きは人の救いですよっていうことの理解が進まないとちょっとわからない言葉ですが。ちょっと優しく言うととにかく人を救うためにイエス様は来られます。で、えー、パウロなんていうのは迫害してる人でしょ、それのリーダーでしょ、普通、どうですか、普通、例えば戦争した時に、その国のリーダーがいたら、普通リーダーを処罰しますよね。で普通の人たちはそのリーダーの命令に従ったんだだけですよね。だから普通リーダーを処罰しますよね。じゃあ、もしイエス様の。とそしてこのイエス様に反対するリーダーが出てきてでこれイエス様がそこに出会って完全に屈服させたっていうわけですよじゃあそうしたらどうしますかって言ったらその罪を問うでしょう普通そうでしょうでもイエス様の方法は自分でその罪は追っているのでこの人をどうするんですかなんで私を迫害するのか普通そこでこの質問はこの人にとって裁きになりますか救いになりますかね、そういうことがあるわけですなんでどうして理由がないでしょうとよくよく考えてみなさいと私が神であってあなたが主と呼んでいるのになぜ私を迫害するのかもう理由がなくなったねということにもなりえますよね。主は私たちをそのように救うそしてそれだけではなくてその後に何をしなければいけないのかを告げましょうと言ってるわけです。どう何をしたらいいのか告げますと言ってるわけですね。つまりこれは結局パウロという人を宣教に導いていくためにしている方なんですねで。このことを考えると私たちもちょっと励ましを受けますねということを思うんですね。主が選ばれたら今の私がどういう状態私は人見知りだから恥ずかしいから何もできませんとか言ったらですね何もできないですけれども主が呼ばれたらそれに従うんです。あの私はいつも言いますけど私が人見知り屋で恥ずかしがり屋だということをえいつも言いますけどもう言うなと言われるんですけど言いますよ私は人見知り屋で恥ずかしがり屋ですよだったんですよ本当にそれはもうまあうちの母親が時々来るかもしれませんから来たらちょっと捕まえて「どんな息子でしたか?」って言ったら「えーとか言って言いますからねそれはまあ,まあいいですよそんな恥ずかしくないですから隠さずに。神様に会ったら恥ずかしかったことも恥ずかしくなくなりますから、全部恵みになりますから、あのそういうふうにですね、変えられます。ね、本当に変えられます、えー。皆さんも恥ずかしいからといって、何もできませんとかね、えー、体力がありませんから伝道できません、お金がないから伝道できません、もう関係なくなりますから、本当にそうです。あの主によったらそれよりも勝る喜びがあふれてきてですね、えーまあ、主の働きに導かれていきます。まあ、主が導かれますので、安心してください。どうしたらいいいか教えてくださいますで、えーまあ、これを感じると、本当に私も励ましたんですああ、私のようなものでも主に用いられるなっていう確信が湧いてきます、だってもう、こんなに反対してる人が頑張っていくんでしょ、後でね、もうそんなこと、この1日、2日で起こっちゃうわけでしょ、まあ、1日、2日では起こらないんですけど、まあ、3日以上かかるわけなんですが、しかしですね、まあ、それぐらいのスパン、短いスパンでですね、そのようなことが起こってしまう、全く変えられてしまう。そのよううなことは起ここととと起るんだということまた神様はそれを願われているんだということを感じるならばイエス様の方が近づいてくださるんだからね私たちの状況がどんなに悪くてもイエス様の方が近づいてきてくださるんだからそのことを考えるとああ本当に私たちの主は素晴らしい方だな安心して今日の歩みを進んでいくことができるかな。私がもし自分の違う道を全く間違った道を進んでいたとしても、ちゃんと修正してくれるな。だから今日思い切って大胆に主に示されたと思うことはやってみよう。っていう風になるわけですよね。今日生きる力になりますよね。失敗したって大丈夫ですよ。もうサ,サウロなんか大失敗ですよね。もうもう霊的に言ったらもうキリストの敵みたいな感じになってますから霊的に言ったらもう大失敗なんですけれども。戻されますからか、そういう。イエス様ですから私たちはそのことによって励まましを受けていいいきたいと思いますね神様の霊的な交わりを拒んでいる人でさえこのようにされる種なんですから神様との霊的を求めている人にはどうですかって言ったら悪い子の方が注目がいくとかそういう話じゃなくてねもう本当に喜びを持って。私たちを導いてくださると信じます、ね、ですからこのように、えー、私たちにも忍耐の時って信仰生活にあるかもしれませんけれどもどんな人でも主が人格的におじありを主の方からしてくださいますからどうぞそれを拒まないで受け入れてる私たちとなっていけばいいかなそのように思います。またここののとと同時にですねあ救いいっていうものは主がされることなんだなっていいうこことを思いますこんな衝撃的な出会いはねどんだけ人が言っててもできないわけですサウロっていうのはあれだけステパノが感動に満たされてねイエス様のご臨在が現れるようなメッセージをしたわけですよそうでしょでも反応はあれは滅ぼさなければいけないっていういいですかイエス様が現れるような伝道をしたわけですよ結果は迫害ですよだから個人個人に本当にイエス様が出会ってくださらなければ知識として伝わったとしてもそれを受け取ることはできないわけですね、えー、ですから「ああ救い」っていうのはイエス様のものなんだな「伝道」っていうものもイエス様のものなんだな導かれていってることはそれは種まきのようなものでその瞬間にどうこう結果がどうこうなるかは主のものそれも「主のものだなと思うわけです。ステパノの殿堂は失敗したんでしょうかって考えたら私はそうは思わないです確かに彼は殉教して死んでしまいましたけれどもまあ天に迎えられましたよねでもそのことを通してステパノの前いた種はパウロサウロといいう実を結んでいきますだから私は結局もうこれは無駄ではないただ,ただその現状としてはですねもう剣もホォロ,ロもああ失敗伝道したみたいなそういう感覚私は失敗でもね皆さんそういうふうに思う必要はありません,に失敗はありません神様の視点で考えましょうねですからこのように、えー、まあ主がされることなんだなということをですね私たちがあこう思っていきたいと思います。そして、えー、結局彼がすべき本当の生き方というものが示されます私たちも主がどんな人どんな人でも私たちを導いてくださるまたどの人に私たちを導いてくださるかってちょっと期待してたらいいかなとそういうふうに思います、えー、皆さん伝道に対してビクビクするんじゃなくて期待したらいいと思うんですね、えー、あの別にあのその語って、えー、こう何か悪いことを言われたとしたとしてもそれで失敗したと思わないでいいと思いますステパノだってそうだったんだしイエス様だってそうだったしでもそれは無駄ではありませんイエス様の3年間の交渉会無駄だったんでしょうかそんなことはありませんよね十字架だけポンってやったらいいんですかそんなことないわけですやっぱり種まきがされていっていいんでそ,れそして忍耐の時があってやっぱり身を結んでいくんですねですから私たたちはそのように主を求めていきたいと思います。主との出会いはとにかく衝撃的です。こんな人でも認めざるをえない、そのような人格的な交わりが来るんです。だからそれを待ち望みましょう。それは主の時ですよ。2番目のことなんですが、救いは主がされるんですが、一方で、主は人の手を用います。人には助け手が必要だということですね人の手を用いられます不思議なことなんですが7 7節から9節読みたいと思います、こう書いてあります、同行していた人たちはあ声が聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた、サウロは地面から立ち上がったが目は開いていて何も見えなかったあー、そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った、彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったとこう書いてあるわけですね、でこの7節から9節、えーとまあ、サウロは今までこう人々を導いていくリーダーだったですね、まあ、自信があったでしょう、いろんな自信があったですね。私はできる私は導いていくんだ私がやってるんだっていう自信は確実にあったかなとそういうふうに思います私は誰かに助けてもらうんじゃなくてむしろ誰かを助けるものなんだというようなね私が導いていくものなんだっていう自信に満ちていたと思いますそうじゃないとこんな,こんなことできないでしょ見つけしてたらあいつを捕まえるこいつを捕まえるなんて自信を持って指示できないでしょ普通の優しい感情を持っていたらかわいそうだなとかねなんかそういう思いがねちょっと湧いてきますよねね、子供が泣いてるかわいそうだなとかいや関係ありませんと全員捕まえろうとか言ってそんな極悪非道みたいな,なんかそんなことを平然とできる人ですからもう確信と信念があったわけですよあいや今までは何でもいい自分でどこでも行くああその教あのそのユダヤ人のリーダーがあそこまで追いに行かないんだったら私が行くみたいな感じでですね行動力のあるそういう人だったでしょうしかし主に出会ったら全く無力を感じるんですねこの方には絶対に敵わないひれ伏すしかない、えー、そのような状況になってしまいました彼は倒れてしまってそして、えー、そのあまあ傲慢さが取られるわけです目が見えなくなります見えていたものが見えなくなりますまあ、これはある意味比喩的な表現ですけど自分が見ていたものを本当に真理だと信じていたものが見えなくなりますどうしていったらいいかわからなくなります結局彼は今まで自分が導いてきた付き人たち同行していた人たち自分が信じてえこうついてきてくださっている人たちですねそういう人たちに手を引いてもらわないともうどこに行けばいいのか何をしたらいいのかわからないだから主よどうぞ今声が聞かれたダマスコの町へ私を連れて行ってくださいっていう話になるわけですで彼はもう手を引かれないとわからないでちなみに、この同行していた人たちも当然、迫害しようとしてイエーイってやってるわけですから、当然迫害することを目的としてきてる人たちなんですけれども、彼らは別にイエス・キリストを信じてるわけでは全くありませんけれども、パウロにはそういう人たちの手助けも必要だったということです。面白いことですね、あとで分かっち合います。そして、その彼らの助けがなければ、あまあ、あの町に入ることもできないんですし、えーまあ、食事さえもすることができなかった、まあ、この食事がすることができなかったのは、目が見えなかったというよりも、むしろ霊的、精神的なものだったと思いますけれども、そのような状況になってしまいました、えー、誰かの助けを得ないと、どこにも行くことができない、そのような存在のサウロとなってしまいました、さらに続けていきたいと思いますが、10節から11節、えー、12節までを入しますね。お読みしますさて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われるので、主をここにおりますと答えた。すると主は立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。こういうふうに書かれています。でこのダマスコにはもうすでにやっぱりキリストの弟子がいたんですね本来であればこのアナニアという人はあ本来であればっていうと主の働きがなければそのまま多分捕まっていた人だ。というふうに思うんですけれどもこの人はまあ捕まることなくですね、えー、まあ主の働きがあったのでそこにいたんですそうすると、えー、まあ幻が、ね、あってですね「えー、まあアナニアよ」というふうに呼ばれたわけですよで結局何を言われたのかっていうとサウロにために祈り目を見えるようにさせなさいとそしてサウロに励ましなさいとそういうふうなことを言われるわけなんですね。えー、まあ主がアラニアを召されます。呼ばれます。さあこれに対するアラニアの。反応ですすね13節14節こう書いてありますしかしアナニアはこう答えた「主よ私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちからどんなにひどいことをしたかを聞きました彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者を皆を捕獲する権限を再首相たちから授けられているのですアナニアはこれまでの家庭なんて知りませんから、えーえー、サウルのところに行って祈りなさい」って言われたら何を言ったかって言ったら嫌ですと簡単に言うとそういうことを言ったわけです嫌ですとあの人こそあの人こそ敵じゃなないいでですすかみたた話をしたわけですちょっと平手に言うとそうは言ってないんですけれども意味としてはそうですね「えーえー、行きなさい」「嫌です」「あの人こそ神様あの人がこういう方だって分かってるでしょ」言ったわけですところがですねアナニアっていう人は非常に正直な人ですね神様が行けと言われたので「もう行きたくないんだけれども行きます」というふうなそういうふうな,なんかもう筋論的なそういう感じで答えたわけじゃなくて正直に神様に対して答えた。答えているんですね、まあ、このアナニアの,この人格についてはあの非常にあの面白い記事があってね「あのまあ使徒の働き」後半部分にもこのアナニア証しとして出てくるんですけれどもあのサウルの証しの中で出てくるんですがサウルはどういうふうに表現しているかっていったらユダヤ人全体に非常に評判が良かったとユダヤ人全体にイエスを信じているにもかかわらずユダヤ人全体の中で非常に評判が良いそういう人だった。まあ、評判の良い人っていう人の特徴に嘘がないっていうことだと思いますけどこの人は嘘をつけなかったんですね神様に対しても正直に告白していくんです正直に与えられたこと神様私の心知ってますよねでもちゃんと言いますよっていうことですよそれ隠さないですよあちょっと行けと言われたんですけど喜びが私にはありませんむしろ恐れがありますって答えたわけですね。まあこれ皆さんこういうこのことを言われたら、皆さんど,どうどういう風に反応しますか？皆さんだったら持て余しませんか？こういうこと？迫害大迫害を推進してる人の前に、あのその人がそこにいるから行けとちょっと具体的に私たちのせあんまり個人名出すのはちょっと問題ですから。でも頭の中に大迫害してる人浮かぶでしょで、そういう人が。いててねリアルに大迫害してる人ですよそういう人を頭の中に浮かべてその人が例えば横浜の桜木町にいるのでさあ今から行って祈ってきなさいって言われたら皆さんはどう反応するでしょうか私も大賛成であナニアの主を勘弁してください、他の人送ってくださいとかね<笑>、思うかもしれません。あのどうしようだったら、なんか偉大な牧会者を送ってください。私のような PayPay ペペの牧会者じゃなくて、もうなんか代表するようなそういう方を送ってください。私の席ではありませんとかね、そういうふうにね、ちょっとた、まあ、多分祈ると思います、正直な話ですね。えー、皆さん、どうですか、実際にそういうことをアナニアは言われたわけです。持て余ましませんか、この飯。非常に名誉な飯であって、喜びのこの内容としてはすごい名誉なことなんですけど、ことがあまりにもあまりなので、ちょっと苦が重すぎる、ちょっと遠慮したいですと、そういう話ですね。しかし、アナニアが非常に正直なものなので、サウロっていうのが迫害者であり、助ける相手ではないですよということを、もう一生懸命言うわけですよ。でも正直に神様の前に出るわけですね。まあ、あのモーセの時もそうですけど、正直に言ったら神様は怒るかもしれませんけど、滅ぼされはされませんから、正直な思いですからね。ですから、そのことを隠すことができなくて、正直に答えた、正直、恐れがあります、どうして彼を助けないといけないでしょうか。という話なんですよねで15節から16節、これに対する神様の答え、楽しみですね。どういう答えがされたでしょうか。読みますしかし、主はこう言われた。行きなさい、あの人は私の名を、違法人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器です。彼が私の名をのためにどんなに苦しまなければならないかを、私は彼に示すつもりです。こういうふうに言われたんですね。どうしてアアナニアはこの恐れが極大の恐れですよねだって自分捕まっちゃうんだよってそれは結構死に直結するようなそういう恐れですよねで、えー、こうまあ捕まったら死刑になる可能性がかなり高い、えー、というようなそういうような状況の中でだってああのステパノは死んでしまったわけですからあーですからその恐怖があるわけですよねですから、まあ、死にに行くようなもんだみたいなそういう話ですよでもどうして、えー、こう彼はその後従っていくんですけれどもどうして従うことができたかなというとですね神様がパウロのビジョンをアナニアに託すんですあ神様がサウロにビジョンを持っておられるんだということを理解するんです現状現況だけを見ると怖いことがたくさんありますが神様がこの人にご計画を持っておられるんだということを見ると神のビジョン神様のビジョンを見ると私たちのこの現状の問題が問題ではなくなるということなんですよねでも神様の見声、神様との交わりがなくて神様のビジョンが聞こえなかったらただの恐怖でしかありません皆さん好き好んで行きますかいや敵も愛せってイエス様言われたから主に言われてないけど私はサウルの目前に出ますとか言ったらささと捕まりに行くようなもんですよね逃げたらいいわけです当然散らされていった弟子たちが信仰が薄かったわけではありませんそれは主が散らされたんですねでも主が生き、でも一方で主が行けと言われる時があるんですよでも単に行けと言われたわけじゃなくて正直に告白すると神様が正直に神様のご計画を示してくださるでもそのご計画があるんだったら私は従うべきですねその恐怖をですね克服していくこのためには一体どうしたらいいかって言ったら死の計画を知ることですで主と交わるしかありませんそのご計画どこに書かれてありますか聖書に書かれてあってそこからたくさんのことを読み取っていくことができるから私たちはやっぱり聖書やっぱりよたくさん神様との交わりをしましょうねよく祈りましょう礼拝をしましょうそのようなことを言われるわけですね神様の見心を知るため神様の見心を知ればそのようなことを克服していくっていうことができるわけですねサウロに与えられているその神様のご計画は異邦人やそして王たちそしてイスラエルの子孫も含めて多くの人に神様の栄光を知らせるその働きをすることになるよ一方でそれは苦しみの道でもあるよっていうことを示すなんですね、いや苦しみの道サウロにとっても苦しみの道今のアナニアにとっても苦しみの道だけれどもじゃあどうしましょうかっていう時にあってもでもそれは神の御心なんだからしましょうということでじゃあアナニアどうしましたか17節18節こうなりますねそこでアナニアは出ていって出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いて行った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、精霊に満たされるためです。こういういうに出ていくわけです結局、彼は行って、主のご命令に従順していくことになりますアラリアは主の命令に従ってサウルのところをけ実際に祈りますけれども事の次第をそのままサウルの見舞いで祈っていると結果どうなったかというとここで書かれてあるように18節にあるようにすると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった彼は立ち上がってバフテスマを受けたとこう書いてあるわけですね。目,目から鱗が彼が神様を見えなくしているようなもの、また彼のビジョンが見えなくしているものが落ちたということですよね。で今ははっきりと見え,見えるということですね。アメイジング・グレースみたいなんですね。かつては見えなかった、でも今は私ははっきりと見える。I blind I was a blind, but not I see but now ということで,す、ね、ですから、かつては分からなかった、でも今ははっきりと見えると。皆さんもそういうい経験ししてるでしょあー今は何,何が救いなのかはっきりと見えるかつてはこんなメッセージ聞いてても何の話か全く分からなかったけれども今ははっきりと分かる「主の恵み」。私たちがここで黙想したいことは何かって言ったらサウロに対する恐れが当然あったわけですけれどもそのビジョンが見えた時にその恐れを克服することができるようになったアナニアそして今までは自分の思いで考えて神様に反対していたけれども主に出会ったら神様のビジョンを見せられて全く変えられていくサウロ。しかもサウロに告げられているその計画っていうのは、選挙伝道の話だと、それは盛り上がるかもしれませんけれども、それは苦しいですよとまた言われてるんです。わざわざ苦しいことを皆さんしたいですかって言って、それは苦しみの道ですよって言ってるんだけれども、サウロは喜びに満たされてる。でそれは一体何かって言ったら、見えていなかったものが見えてきる神様の用意された計画だって。ということがはっきりと神様のビジョンがあるのでそこに従順していく神これは神様のビジョンだっていうことの確信があるので、まあ、精霊に満たされていくっていうことですよねそれがねそれがあるので本当に従順していけることができるようになりますで何を言いたかったかというとこのようにですね神様って不思議なことにアナニアっていう人も用いられますけれども全くノンクリスチャンのなんていうかイエスを信じないようなものも用いられるんですねもう全ての人を通して、結局サウロを導かれました。わかりますか？全く信じていない人もダマスコに連れて行くために手伝わさせました。そして、信じているものの手を用いられましたよ。神様は直接触れられます。しかし、面白いことに人の手を用いられます。神様がボーンと現れて全てのことを解決したらいいじゃないですかダマスコの途中で灰変わってその,後そのところでなんか不思議な櫛の使いが来て洗礼でそれでいいじゃないですかでもそうされないでわざわざアナニアっていう人を送られますそして最初からアナニアっていう人を送るんじゃなくてノンクリスチャンの手まで使われされますこれは一体どういうことなんだろうなそれを考えたときに人人はあ1人は何もできなないいいんだなととうことを思います私は自分の力、自分の体験だけで主に救われるのではなく私を導く導き手が必要だ私は自分で礼拝をして自分だけで礼拝をしで神様に賛美を捧げていれば自己解決できるから他の人の助けがないこれはとんでもない傲慢なんです。助けてもらわないと何にもできない何でもできると思っていたサウロですけど実は何もできない存在であるっていうことを打ちしがれてそしてもう今まで指導していた弟子たちにこうパウロの同行していた人に手を引かれていって何にもできなくてそして自分が迫害しようとしていたものから祈られて初めて物事が理解できるように私たちは主が救いをなされますが、同時に人の手を用いられます。人は一人では何もすることができません。謙遜になり。一方で、私たちも主と主の導かれる人の助けが必要なんですが、その助けがあるなら必ず導かれます。一方で、私自身もまたその助け手となります。それは自分の能力が高いとか低いとかには関係ありません。主が召されます主は信じていないものの手すらす用いられます。ですから私の能力によらず主の選びによるんだということです。だから主に忠実にあったら今日皆さんが助け手となるかもしれませんし今日皆さんが助けられるものとなると思います。助けを受け私も助けるものとなる。でも主が主人ですよ。最後3番目短く終わりますが。イエスに出会うと人は変えられるということですね。19節から22節までお読みします。食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。あそして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆あ驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんかここへやってきたのも彼らを縛って再初たちのところへ引いていくためではないのですかしかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマ,スコにいるダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたとこう書いてあります、まあ、イエスに出会うと人変わりますよと言ってるまあ初めからずっと同じようなことばっかり言ってるわけなんですけれどもこの変わり方っていうのをちょっと見たいと思いますどういうように変わったかイエスとサウロがイエスと出会った時衝撃を受けたんですけどそれだけのことによって彼はじゃあキリスト者として生きていけるように変わったかって言ったら答えは脳でしたね。答えは脳でした。衝撃はありましたけど彼は何もできなくなった、ひれ伏すしかできなくなったそういうことでございます。でいろいろな衝撃だったと思いますよその衝撃は。例えば自分が格外して自分が正しいと思ってたけどそれは自分が愛してやまない神様に敵対していたことだったんだっていうショックとね。あとそこからくるパウロはね頭がおかしくなってるわけじゃなくて正常だったんですけど信念に基づいて動いていた人なんですでもその信念が間違ってたってことを考えるとその間違いによって被害を受けた人々の顔がぶわって浮かんでくるわけですよそうしたらもう何もできないって分かるでしょうこれは。なんていうことをしてしまったんだ間違ったことのためにたくさんの人を。直接ではないかもしれないけれども、あやめてしまっている、直接もあったかもしれませんね、そのような状況がサウルの目の前にはぶわっと、もう最大のショックですよ、罪示されるわけですよね、間違っていることを示される、でもさまざまな人の助けを受けて初めて洗礼を受けていきます。そして見た目に満たされますそうすると今までとは全く変わった方向になりますしかし全く変わったのはイエスを迫害している者からイエスをまあ証しする者へと変えられていったっていうことが全く変わったんですけれども彼の性格まで変わったかっていったらそうでは実はありません彼の性格は何か熱心で大胆で積極的で激しい感じですね彼はイエス様を信じた後もメしシって積極的で大胆でもうななんか変わってないんですよね彼の性格っていうかその本質気質っていうものは変わってない何が変わったんですか皆さん何が変わったと思いますかそれは方向性が変わったんです方向,向きが変わったんですね洗礼を受けても私は私のまんまでしょででも方向向がが違うんんすよ。向きが変わるんですよ。今までは別のものに対して一生懸命になっていたんですけれどもそうではなくちゃんと今までずれていたものがパチッと正しき方向に進むようになったんです与えられている賜物とかそういうものっていうのは皆さんに与えられてない。私は恥ずかしいからとか言っっててそういういいに思っている恥ずかしいとかしとね臆面を持っているとかねこういう控えめですとか内向的ですとかってこれ悪いことではないんですよ内向的であったとしてもですねその内側に秘められるイエス様を見ていればその人からはイエスの栄光が現れてきますあの方向性が違うんですよね内向的で自分ばっかり見ていたらこれはおかしいんですでも内向的であってもいいんですけどその私の内におられるキリストまで見れるようになったらこの内向的な素晴らしさがぶわーって溢れてくるんです私詩とか書く人ってすごい内向的な人だと思うんですよねあのいやこれ偏見かもしれませんから偏見として受け取ってくださっていいと思いますねでも詩とか書く人ってすごいなと思うんですけどすごい内向的ないろいろ情緒的なこといろいろ考えてすごい人間の心の奥そこまでやっぱり自分のこと考えてないとわからないですけどその中にキリストのことがふわっと書かれていったらなんかなんかこう適当に「パワーイエス様素晴らしいね」って言ってるよりもザーっと伝わっていくものあるじゃないですかそう,そういうそういう世界がありますよだから私たちの,の方向性が変わるんですか神様からららら与与ええれれててているる私にももののは全て素晴らしいものです皆さん自分の中に嫌いなことはありますかコンプレックスありますか種によったらそのコンプレックスが用いられます私はねよく顔のことでいじられることがよくあったんですけれども、えー、といや、あなた、日本人ですかとか言ってね、私、前の教会でも、こんにちはとか言ってね、んのり教会なんていうところにいますから、ですね日本人のああなた、牧師先生ですか、えっ、ー、とね、韓国人の先生ですかって言われるぐらいだったらまだいいんですけど、なんかもっと別の国の先生ですねって、<笑>純粋な日本人じゃないでしょうとか言って、よく言われますけれども、あ,ありがとうございますって。そう思っていただければ幸いでございます私よくあの東南アジアに選挙旅行に行く時があるんですけれども本当に、えー、歓迎されます<笑>すごく歓迎されるんですひょっとしたら召されてるんじゃないかなというふうに本当に思うことがありますある選挙旅行に行った時にその民族衣装みたいなのを着てくださってみんな来たら外国人が着ていて可愛らしいねって言うんですけど私にもプレゼント来たんですでもそ,のそこの新藤さんは気さくな方でね先生は着ないでくださいって言われたんです先生は日本で着てくださいとか言われてですね,言われてですね、えー、まあ,あのインドネシアなんですけどねそこで着たものがありますね、えー、本当にいやもう私の中では喜びですかつてねコンプレックスだったかもしれません私はまあなんかちょっと不思議な顔をしてるのかなっていうふうに思っていたことがあるんですけれども今は本当に私は喜びですそれは全てのことは喜びなんです差別するものではありませんそれは神様が与えてくださった賜物です主の中に方向性が変われば喜びになります輝いてきます何かサウロのこの激しい感情激しい性格っていうものが別な方向に行くと非常に悪いものになってしまいますからその激しい思いが主の方向に向かったら皆さん,皆さんの心を打ちます人っていうのはイエス様と人格的に出会うと衝撃を受け変えられますししか人人は人では一でなく主は人の手を用いられるしまた主ご自身の働きをされるしそのような中で私たちが傲慢ではなくひれ伏させられる謙遜にさせられるそして主の計画を受け入れられるようになれるそうすると今までは主からの味見にずれた歩みをしてたんですけどこのずれが修正されて主のために働くことができる。そのように主がなしてくださいます助けても送ってくださいますもちろん精霊という意味もありますし人の手も助けてを送ってくださるまた私たちも助けてとなります私たちの生きる目的神様が私たちを作ってくれたこの目的が本当に豊かに昨日聖書通読してたんですけどもう終わりますけれどもやっぱり素晴らしい御言葉だなと思って読んだイザヤ書があるんですがイザヤ書43章の21節イザヤ書43章の21節をお読みします。ここにはこう書いてあります。<笑>私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。ああ、私たちは主の栄誉を述べ伝えるために存在してるんだな。ということを。回復できる人生生きる目的が失われてる人いらっしゃいますか何のために仕事をしてるのかっていうむなしくなってる人いませんかそれは仕事ばっかりしてるからじゃないですか生きる目的ちゃんとここに置くんです何をしていても喜びにあふれますどこにいても喜びにあふれます主の栄光を表すためにああ今日私が生かされているんだそのために私の賜物があるんだ。喜びに溢れてきます。主の希望ですね。サウロを変えられた主は私も変えてくださいます。サウロを手助けできたアナニアがいたように私も誰かの助け手として主が送ってくださり神の栄誉を褒め讃たたえるために今日も用いられることを信じます。お祈りをしたいと思います。